0: Så att vi har liksom styrt hälso- och sjukvård på kunskap, det är ett väl inarbetat koncept över årtusenden får man ju säga. Och det är rätt så skönt att ha den bakgrunden, då blir man inte så nervös när man tänker, oj är det här något nytt nu?
1: Varje möte i hälso- och sjukvården ska bygga på den senaste kunskapen. Men är det ens möjligt? Och varför behöver vi jobba mer lika? Idag pratar vi med Jasper Pettersson som leder regionens kunskapsstyrningsarbete. I hans kopbok för hälso- och sjukvården finns plats för både evidens och känsla. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Välkommen hit Jasper, du är ju chef för forskning och utvecklingsfrågor i Region Skåne och sen i somras chef för regionens kunskapsstyrningsarbete.
0: Ja det stämmer.
1: Det är ju ett lite märkligt ord oh, här, kan man verkligen styra kunskap?
0: Ja det tycker jag själv också. Att styra kunskap låter obehagligt, odemokratiskt och inte så påhittigt egentligen utan det är väl tvärtom att vi, vi tänker att kunskapen styr så att vi att kunskapen styr helt enkelt.
1: Mm. Du har ju jobbat som läkare i väldigt många år och varit chef på bland annat på SUS Skåne universitetssjukhus. Idag tillhör du koncernkontoret som har många administrativa avdelningar och du tillhör avdelningen för hälso-sjukvårdsstyrning. och Kan man verkligen chefa över kunskapsstyrning från ett koncernkontor?
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Det är ju det jag gör. så Sen får man väl bedöma hur det funkar. Men jo, men det tror jag absolut. Jag tror faktiskt att det är en stor fördel att ha en lite grann utifrån roll gentemot verksamheterna i en sån här fråga. Jag tror man kan vara mer mycket mer neutral. Man kan... Och det är ju väldigt viktigt när det gäller kunskap. Eftersom en kunskap ska ju gärna vara så neutral som möjligt så att den är liksom allmängiltig och fri från beroenden och enskilda intressen det är en viktig princip kan jag tycka.
1: Vad skulle du beskriva att kunskapsstyrning handlar om?
0: Där, där brukar jag alltid tänka så här: att kunskapsstyrning är aldrig något, det är inget nytt i det i sig. Därför att vi har, så länge vi har sysslat med hälso- och sjukvård så har vi försökt använda kunskap för att utforma det och det kan man ju gå ända tillbaka till skriftliga, det som vi vet skriftligt från grekerna som ju började med läkekonst, såvitt vi vet, det fanns säkert läkekonst Innan dess också. Det antyds ju ibland i helrissningar och liknande. Men det redan då så byggde det ju på att man tänkte sig att vissa personer hade mer kunskap om hälsofrågor, sjukdomar, hur man lindrar, och botar och den kunskapen har ju sen fortplantats så, så att vi har liksom styrt hälso- och sjukvård på kunskap det, det är ett välinarbetat koncept över årtusenden får man ju säga och det är rätt så skönt att ha den bakgrunden då blir man inte så nervös när man tänker, oj är det här något nytt nu men jag kan gärna utveckla vad, vad som möjligtvis är nytt
1: Ja, vad är det som är nytt?
0: Ja, men det som är lite nytt då med det här ska vi kalla det för ett initiativ det är ju mer än så nu va men men det är ju ändå ett initiativ från från Sveriges kommuner och regioner och man tyckte väl att kunskap kom från väldigt många olika håll är ju en en av grundpelarna här och och man tänkte sig väl att det där kan bli lite rörigt Det, det kommer kunskap från olika myndigheter och myndigheterna är förstås bra på olika saker men det kanske inte alltid kommer exakt efter de behov man har utan det kan ju vara att en utredning eller något eller en riktlinje blir klar och det är kanske en jättebra riktlinje men man kanske hade behövt 10-20 andra precis där och då Och, och då är logiken den att de som bedriver Hälso- och sjukvård, de vet ofta bäst var kunskapsluckorna finns och var det finns behov att att, att få en kunskapsspridning men också att öka kunskapen. Och det tror jag inte är särskilt kontroversiellt att säga. Och, Och då finns det också en logik i att de som bedriver hälso- och sjukvård försöker organisera den kunskapen dels tillgängligheten av kunskapen men också tillämpningen av kunskapen och det är ju det senare då som är kanske som jag kan tycka är det det största då inom, inom, inom det här, vad ska vi kalla det för projektet eller initiativet därför det är någonting som vi har diskuterat i urminnes tider och och från ett traditionellt synsätt så har det ju varit så att kanske den mest erfarna eller den äldste kollegan eller, eller den också ofta den som är högst stående den som liksom har uppnått den högsta tjänsten eller, eller något sånt eller fått en medalj eller en titel är det den personen som bestämmer alltså den personens kunskap och det där visste man kanske redan då men Framförallt på senare år så vet man ju definitivt att det inte är en praktikabel lösning. Det kan inte vara så, eller det är aldrig så att att en persons kunskap omfattar allt och alltid är den bästa lösningen. Kunskapen förändras väldigt snabbt och vi behöver grupper som, som tar hand om kunskap. Det kan inte bygga på enskilda personer enskilda personer bidrar i grupp nu för tiden och, och bygger kunskapen så så är det ju. Så man ska inte liksom förkasta de här talangerna eller exceptionella förmågorna de behöver vi. Men de ska ju ingå i ett system. Um, och, och i och med det så, så, behöv, så behövde man ju och det, det är inget nytt i sig så behövde man ju då i mycket större utsträckning bygga på expert så kallade grupperingar och det var ju då ofta så kallade expertgrupper. Och nu tar man egentligen ytterligare ett steg och säger att ja, men det där, det där behöver vi faktiskt ha en bra struktur för. Liksom, tar vi hand om de här grupperingarna? Är de sammansatta på ett bra sätt? Är det, är det, får vi in de här viktiga impulserna från de som utövar hälso- och sjukvård? Uh, och det bygger inte bara på ovanligt begåvade personer som sitter i ett rum, som man ibland säger. Eh, utan det bygger på att det är bra representanter för hälso- och sjukvård som är nära patienterna.
1: Men det handlar också om att vi eh, ska göra mer lika både i Region Skåne och i hela landet.
0: Ja, på vilka... och, och det kan ju låta lite tråkigt att göra lika. Är det, är det ett sätt att... liksom? Eh, Ja, men, ja, men, om vi vill ha den absolut högsta kvaliteten är, kan det vara en motsättning att göra lika? För att, att göra lika skulle ju också kunna vara ja, men om alla gör halvdåligt så, är, så blir det i alla fall lika. Men, men det blir inga strålande resultat skulle det ju antyda. Uh, och det, det, det där är en väldigt intressant diskussion. Uh, jag tror vi håller på att lämna den nu dess bättre. Jag, jag tror nu, nu är... är egentligen alla i samhället men men i synnerhet då kanske också vi som jobbar med hälso- och sjukvård vi vi är vana vid att det går snabbt att kunskapen är ganska lätt tillgänglig vi har ju det har ju dramatiskt visats nu där man i varje dagstidning har kunnat läsa de nyaste vetenskapliga studierna det är ju lite speciellt med tanke på på, pandemin men det visar ju bara på hur snabbt en studie har ju inte ens knappt publicerats för den står på första sidan i internationella vanliga tidningar. Vanliga medborgare ger sig in i dialogen och, och diskuterar, ja men den studien där var ju bara 30 000 deltagare men i den andra studien var det 35 000. Alltså det är ju sånt vi har diskuterat på kongresser i små slutna rum i alla år. Men nu plötsligt så är det ute ja men den här var ju inte dubbelblind kontrollerad. Nej just det. Begrepp som man tänkte Ja, men det måste man väl läsa medicin i tio år innan man kan, kan veta vad det betyder. Plötsligt så vet typ alla det. Mm. Uh, man kan höra pensionärsföreningar som har synpunkter på vilket vaccin de ska få och, och var, ja, fördelar med det ena och med det andra. Det är väldigt intressant och det är precis det vi måste anamma när vi styr hälso- och sjukvård. Det här att vi får in kunskapen snabbt, men Men då också skapar vi den förutsättningen att kunna göra lika men ändå ha en väldigt hög kvalitet. För det är ju det vi måste få ihop. va
1: Det ska inte vara lika dåligt utan lika bäst.
0: Exakt. Och och då är ju en av parollerna i i vårt svenska initiativ för kunskapsstyrning det är ju just det bästa kunskap i varje patientmöte. Och det kan ju låta lite som en floskel men... Jag tycker den fungerar väldigt, väldigt bra därför att jag tror i grunden alla som jobbar med hälso- och sjukvård skulle vilja ha det så och vilja uppnå det. Och då brukar jag ofta säga att det kan ju inte vara så att en patient med diabetes i Skåne skulle behöva en helt annan behandling än en patient med diabetes i Ja, i Norrland eller eller i Mellansverige. Det verkar inte särskilt rimligt eller troligt att det skulle vara så. Och då blir ju just att att leta upp såna här skillnader, det är ett ganska smart sätt för att hitta förbättringsmöjligheter.
1: Du du nämnde ju det här att att myndigheter jobbar mycket med riktlinjer. Region har väldigt mycket riktlinjer, man har lokala riktlinjer. Hur många riktlinjer behövs det?
0: Ja, jag. Ja, det, det där. Det, 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 det säger man alltid när man inte kan svara. Det var en bra fråga. Så jag tror så här: jag tror att det formatet vi har för riktlinjer idag, det behöver göras om radikalt. Hur då? Så det måste bli, där tror jag vi ska. Eller jag, inte bara tror, jag är helt övertygad att vi ska lära oss av vad den nya generationen eller många nya generationer efter mig i alla fall redan har tillämpat nu det, det ska vara kort och koncist det finns ju, jag vet inte jag kan inte de där minutrarna men det sägs ju att allting som är längre än typ 35 sekunder det är ingen som tittar på det på Youtube därför att det finns någon sån och jag säger inte att alla våra riktlinjer kan vara 35 sekunders riktlinjer men 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 åt det hållet måste det vara och sen sen så kan man tänka sig så här att att de tyngre texterna, långa, det blir ju mer som läroböcker eller kunskapsstöd, de ska ju vara tillgängliga såklart för någon som vill fördjupa sig eller behöver fördjupa sig och lära sig bakgrund och förstå varför. Men, men det är vi inte jättebra på idag att skilja på det. Utan, utan våra, många av våra riktlinjer är lite grann en blandning av bakgrund. Och sen, och sen får man liksom verkligen leta ja men så här ska man göra. Och det har vi i samma dokument då av tradition. Och det, det är någonting jag tänker att det ska vi försöka på något sätt ändra på. Så att vi, vi, det ska vara kort och koncist. Och vi ser ju också att att problemet är ju att om inte vi gör så så röstar ju sjukvården med fötterna brukar jag säga det som som kollegorna gör och nu menar jag alla professioner i vardagen, då går de ut på nätet och letar, om de inte hittar något kort och koncist hos oss och problemet med det är ju att det är inte säkert att den kunskapen de hittar är väl underbyggd, det kan se snyggt ut det kan vara en vacker hemsida det kan, men ja, det kanske inte är oberoende. jag fick bara här om häromdagen fick jag inskickat av en expertgrupp en, en sammanställning av kunskapen inom ett speciellt område. Och jag nästan häpnade, det visade sig att det var ju en lista som var publicerad av ett av de företagen som har störst intresse av en försäljning av en viss produkt inom det området. Och det det cirkulerar man runt som en, ja men titta här, här är en bra sammanställning av bakgrunden. Och jag häpnade faktiskt, jag tänkte, oj, har vi inte kommit längre än så?
1: Det låter som också att behöva jobba med kulturen utifrån att varje möte är viktigt som du, mm. som du egentligen säger. Då. Att, Precis. För, för annars tänkte jag fråga, och det, det blir du har egentligen redan svarat på mm. det, det här att den enskilde läkaren eller fysioterapeuten eller vem, vem det nu är som alltså möter den här personen kanske mm. kan känna sig lite ned, nedgraderad i sin egen kunskap genom att få den här kokboken i, i läkekonst mm. eller vad man ska kalla det.
0: Nej Men det, men det handlar ju också om, om och då kan vi ju då använder jag igen ett engelskt uttryck empowerment, alltså att man ger någon kraft och mandat och, och är fysioterapeuten, arbetsterapeuten eller vem det kan vara utrustad med väldigt bra kunskap, då är det ju också att det, det blir en stark person med, med, som kommer att göra rätt och göra större nytta. Uh, så.
1: Det låter som att vi behöver, vi behöver bli ännu tydligare för att alla medarbetare förstå att det är deras. Det är de som gör skillnad mm. i den här kunskapsstyrningen. Mm. Det är inte så att de är riktlinjerna trillar ner utan att det, det är i mötet. Det och,
0: och, och jag tyckte, tycker det är väldigt bra att du tog upp det därför att det är precis ett, en av utmaningarna det här med ja men, ja men kokboksmedicin det vet vi ju att det inte alltid är bra, säger folk. Ett, det stämmer inte. Vi vet ingenting om det. Skulle jag vilja påstå lite så där Det kanske är fruktansvärt bra faktiskt skulle vara en hypotes. Men det vet vi inte heller. Där måste vi vara ödmjuka. Vi vet definitivt inte att kokboksmedicin är dåligt. Det påståendet vill jag påstå då, det, då är det mitt påstående, det är mycket dåligt underbyggt. Uh, däremot så, så ska man inte övervärdera som sagt våra kokböcker uh, utan Utan återigen det som vi sa tidigare här, att att det det viktiga är ju en tillämpning av kunskapen i det aktuella mötet, med den aktuella personen. Om det sen finns kokböcker bakom det, ja men men vad bra, brukar jag säga. Då då har du ju ännu mycket mer kunskap med dig in i det mötet. Du Du har din långa kunskap, det du lärde dig för länge sen och sen ovanpå det kanske ett antal recept då då om vi ska använda kokboksanalogin och så kan du ju då välja det, det, det liksom rätten då om vi drar det ännu längre på ett bra sätt mm.
1: jag, jag brukar mm. själv säga att jag, att jag jobbar med magen det här att, man, att, att det är viktigt att också låta den där känslan man kan få eller intuitionen att, att få ta plats och, och att det kan handla, det kan i sig kan handla om att lita på den egna förmågan i stunden vilket, vilket värde har erfarenhet i det här. Och, och finns det plats för intuition och känsla.
0: Jag tror absolut det. Jag tror inte man, ska, jag tror inte man kan se det som så att, att det ena ersätter det andra. Utan. utan jag tycker, jag har ju jobbat med sjukvård i hur många år som helst och. och man ser ju det att medarbetare som har en bra känslomässig kontakt med sina patienter, oavsett om det är i omvårdnad eller läkarbesök eller rehabiliteringsåtgärd eller vad det kan vara, det är en fördel. Helt klart en fördel att etablerar en bra känslomässig kontakt och då glider vi ju även in på intuition, att, att det måste ju spela en roll där också. Men om man kombinerar det med en väldigt hög grad av kunskap så tror jag man når väldigt, väldigt långt.
1: Låt som en vision och en idealbild. Ja. Jag tänker också att samtidigt har vi kraft och resurser att, att se till att hålla den här informationen uppdaterad och jobba med den.
0: Ja, men det tror jag. Och varför tror jag det? Och det är ju inte för att Region Skåne kan göra det själv. Det tror jag nog inte. Utan jag tror att där är det ju samverkan i hela landet faktiskt. Om vi, om vi bara kunde dela in oss och, och att vi inte dubbelarbetar. säg att det är, det, är, det är en gruppering som jobbar för hela Sverige kring den där berömda huvudverksfrågan då. Ja. Uh, Ja, men det kanske är rimligt. De kanske kan snabbt få in det i något slags format. Och allt eftersom den digitala mognaden ökar i alla våra regioner, inklusive Skåne såklart, så kan vi också ta emot det. Det är ju det som också har saknats. Och jag tror faktiskt det har spelat roll. Att vi inte har de här snabba, smidiga processerna. Det är inte bara att folk är slöa eller omständliga eller som jag klagade på innan skriva alldeles för långa vårdprogram eller vad det nu kan vara. Uh, jag tror det är lite av en needbild. Det, det har ju också berott på att ja, men, om jag vet att det här vårdprogrammet ändå blir en hyllvärmare varför ska, varför ska jag skriva det så himla snabbt? Var, varför är det så viktigt att det är kort och koncist uh, det spelar kanske inte så stor roll. Det är ju ändå de intresserade som kommer att använda det. Det vet jag. Det är den målgruppen jag har. Men om plötsligt det är ja men målgruppen, det är samtliga patientmöten med huvudvärk i hela Sverige nästa vecka. Som exemplet med kortison på in, i intensivvården. Det var ju enkelt. Målgruppen är alla intensivvårdsavdelningar i hela Sverige idag, inte nästa vecka. Och och vi har de digitala möjligheterna på plats. Då tror jag faktiskt vi kan jobba så. Det det blir inte långa omständliga runder utan det blir snabba. Återigen, vi måste ha rutiner. Vi kan inte bara, annars är vi ju tillbaka till att bara titta på nätet. Om vem som helst kan publicera vad som helst i våra system. Så kan det inte gå till. Men, men, Men det betyder ju inte att allting måste ta väldigt lång tid.
1: tänker du är ju och jobbar ju med hjärnan och har ett stort forskningsintresse för det här. Tittat på hur man kan förebygga hjärnskador vid stroke genom att kyla ner hjärnan. Vad är det som gör dig så fascinerad av hjärnan?
0: Jag tyckte det det var roligt ganska tidigt. Hjärnan är är ju, brukar jag säga, per definition intressant. Jag har faktiskt nog aldrig hört någon säga att det var ointressant om man vänder på det men från att neurologi ansågs det var, det var lite hotfullt när vi var unga i alla fall under studietiden det ansågs vara en sån där lite krånglig specialitet vissa specialiteter ansågs mer krångliga än andra på det teoretiska planet
1: och det kan man väl förstå hjärnan är ju lite krånglig
0: Ja det, det är precis den idén hade vi och, och, eller det, så tänkte man och, och, och sen, var det, sen var det också krångligt att det var massa latinska namn och massa strukturer i hjärnan och, och så hade vi sådana här obehagliga tentaminer där vi skulle lära oss det utan till och, och vi var nervösa och, och så tänkte man herregud tänk att bli neurolog det måste ju vara hemskt du, du, varje dag sätts du på prov och du ska kunna Uh, och, det, och det är såklart att det kan ju upplevas så. Uh, sen visade det sig att det var ju inte riktigt på det viset. Uh, utan sen går man ju in i, i hur hjärnan faktiskt fungerar. Uh, och då blir det plötsligt väldigt kul och spännande uh, att fundera på det. Och det, det, det tycker jag har varit en ynnest uh, att, att få syssla med en specialitet. Där man, där man på betald arbetstid får fundera på hur hjärnan egentligen fungerar. Jag tycker det är lite lyxigt eller eller lyxigt, men men det är väldigt, väldigt roligt att få göra. Och och diskutera det med kollegor också. Det det, egentligen egentligen hade man ju kunnat tänka sig att man hade behövt bli filosof eller något annat för att få lov att ha den typen av, eller få lov för att kunna driva sådana diskussioner.
1: Så jag tänker nu jobbar du inte som neurolog kliniskt saknar det.
0: Ja, den biten saknar jag definitivt den som jag precis beskrev, att fundera på... på eh, sen saknar man ju de... Det, det finns ju jättemånga delar av, av att, var, att jobba med sjukvård som är fantastiska. Det här att verkligen kunna ge ett gott råd och man, man verkligen märker ja, men det här, det, här, det här var ju verkligen stöd och hjälp här och nu. Direkt, omedelbart. Eh, det saknar man lite, det, här i, i mitt nya jobb så mäts ju framgång eller, eller att man verkligen har hjälpt till, det, det får vi väl se, höll, höll jag på att säga, om jag kan säga
1: det om ett tag. Du kommer från Skåne, du är född i Lund men har vuxit upp i, i Europa.
0: Ja, det stämmer, det Hur? stämmer bra.
1: Hur, hur, och jag har hört att din, du är också är född in i en vetenskapsfamilj mm. att din pappa var professor och jobbade vid kärnfysiklabbet i Sön. hur har det format dig?
0: Jo det har nog format mig ganska mycket faktiskt, jag har funderat på det efterhand också såklart och, och dels var det rätt roligt därför att eh, mina föräldrar var, var väldigt unga, De, när jag föddes, de var, de var ju bara precis över 20 år gamla Och det gjorde ju att, att jag var ju nästan med på Även på nästan på deras utbildningsresa jag, jag var ju med på föreläsningar när jag var bebis så att säga Och inte visste att det var föreläsningar förstås och sånt så det är klart, jag har ju haft verkligen en akademisk Och sen åkte vi på en del konferenser också när vi var barn alltså Min syster och jag, vi var ju ofta typ de enda barnen Därför att många av de andra forskarna hade yngre barn då. De hade fått barn kanske lite senare än mina föräldrar då. Så, så man, man kom ju verkligen in i en idé om att ja, men Det här med vetenskap, det var ju en självklarhet Så jag tänkte ju också då när jag redan i skolan att ja men men det verkar ju ändå kul det här med forskning och sånt.
1: Nu har du nyligen också blivit utsedd till professor precis som din pappa. Vad betyder det för dig?
0: Ja, det det är ju lite roligt. Det det gick ju inte jättefort om jag säger så i jämförelse med, med, med många andra men Um, jag har faktiskt I den mån det, det någonsin var en faktor Så hade jag faktiskt lagt det bakom mig För ganska länge sedan uh, Den där idén om att Bli uh, professor tidigt i karriären och, och kanske ha en mer renodlad forskningskarriär uh, Rent krast Så brukar det avgöras uh, 40 ålder Någonting um, jag vet, jag, så var det i min generation i alla fall det kan ha ändrats uh, men, uh, och då, då hade man väl kanske jag hade lite kris där då, en 40 års kris, och funderade lite över, ja, men ska jag, måste jag satsa helhjärtat på forskning eller, eller, eller kan jag fortsätta och vara både läkare och forskare så som jag har gjort tidigare och sen blev det ju så att jag fortsatte på deltid uh, uh, och uh, och då kanske där och då så la jag det nog bakom mig, den där idén. För annars hade det varit ett mål där. Va? Och det är intressant hur det kan sitta i så länge, sådana idéer som man har kanske redan... Jag menar, redan, När jag gick i gymnasiet så visste jag ju att min pappa var professor. Och så kan man ju börja spekulera då, men ska jag också bli professor då? Eller, eller har jag något val egentligen?
1: Men du blev ju både läkare och forskare, men du blev också chef. Varför blev du det?
0: Ja, varför blev jag chef? Um, det var nog blandade skäl. Dels, jag har alltid tyckt om att lägga mig i saker och ting. Och om man då är väldigt intresserad av väldigt mycket, så kommer man ju till en punkt att antingen kanske man får hålla det lite för sig själv. Eller så kanske man får gå in och ta ansvar för alltet, helheten. Och det kände jag nog efter ett tag att, att jo, men, men jag, jag skulle nog tänka mig det att gå in och ta ansvar för, för hur saker drivs och fungerar. Att det skulle vara bättre än att liksom sitta på läktaren och skicka in en massa bra tips.
1: Mm. Hur är du som ledare?
0: Ja Kan jag svara på det Jag tänker så här Som ledare Jag försöker att ha Ett ganska Jag har ju varit väldigt mycket lärare också Under under alla år Jag har ju liksom varit aktiv i läkarutbildning Och så vidare Och även i andra utbildningar Jag tycker väldigt mycket om att lära ut saker Och jag tycker det är en av egenskaperna som, Som man har stor nytta av som chef Att vara lite pedagogisk Pedagogik är 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 ju inte bara att lära ut ämnen och så, utan det är ju ett ett förhållningssätt. Om man har en grupp medarbetare, och är det ju bra att ha en pedagogisk ansats? Ja, men nu ska vi göra så här och det beror på det och det. Det är ju ett klassiskt pedagogiskt upplägg. Så jag försöker att vara pedagogisk som chef. Försöker förklara varför. Det har själv alltid irriterat mig när jag inte var chef. När jag inte förstod varför. Det kanske är därför jag var den här lite besvärliga medarbetaren som ställde många frågor. Jag känner ju igen dem idag. När jag själv har medarbetare. Där är en sån Jesper som sitter där och ställer en massa frågor.
1: Blir Blir du glad då eller hur känns det?
0: Ja... Ibland. <laughs>
1: det är lite jobbigt också.
0: Det är också och då, men, men just igenkännandet gör ju kanske då att jag har stor respekt för de personerna. Jag kan ju, ja men det är ju en Jesper som sitter där men då får jag väl kanske vara lite snäll mot den också och inte avbryta för snabbt eller säga, vet du vad, den där frågan den, den kan vi inte ta här. Utan då får man ta hand om den frågan kanske på ett bra sätt,
1: mm. respektfullt. Du kan inte ducka riktigt för för Jesper.
0: Nej, lite så.
1: Det bygger ju väldigt mycket på vetenskap och evidens i ditt arbete. Är du lika rationell privat?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte faktiskt. Däremot så vissa såna här grejer, eller vad ska jag kalla det för, tar man ju med sig. Jag kommer ihåg när vi skulle... när vi hade, vi köpte hus uh, i Malmö för, för länge sedan och då kom vi in och så skulle vi då plötsligt ha en trädgård uh, och då gjorde jag ju verkligen som en nidbild av, av en sån här akademiker, jag köpte en massa böcker om trädgård, jag vet inte hur många böcker jag köpte, jag hade böcker om buskar och, och böcker om grönsaker man kunde odla och böcker om, så jag läste och läste och läste, jag letade väl evidens och
1: men det blev inte så mycket tomater?
0: Nej, det blev inte det. Så antingen så förstod jag inte vad det stod i böckerna eller, eller så var jag inte så konsekvent. Uh, uh, jag tror nog jag förstod vad som stod i böckerna men, men det jag var väl inte beredd att lägga det jobbet som behövdes, kanske.
1: Mm. Hur blev då?
0: Ja, Den blev ju ganska trevlig faktiskt ändå. Uh, det tycker jag nog... Uh, uh, och. Och, och, den, och den egentligen stora insikten att man, det blir precis så bra som du lägger jobb i den det är, det är lite deprimerande eh, på ett sätt, men, men det är så det är, när vi, när vi tog över trägården så var det mycket som var gratis för att det var ju det byggde ju på de som bodde där innan deras jobb, det förstod ju inte jag i början eh, att, att det, allt det där det kom blommor och det kom Ja, jag tänkte man, det är väl självklart att det finns blommor i en trädgård det fick man ju lära sig, det var inte alls självklart så kom ju sniglarna och åt upp dem uh, och, och så vidare uh, så allting bygger på jobb och jobb och jobb igen uh, men, men det, det är kul
1: mm. Det är väl lite det här, det, det man så får man skörda tänker jag, det, mm. det, lägger, det ligger i många bemärkelser här mm. ja. du...
0: och, och jag tänkte ju med alla mina böcker att jag kunde gärna Jag ska inte behöva lägga så mycket jobb för jag har ju läst här precis hur det är. Jag kommer fortfarande ihåg ett stackars äppelträd som vi sen kallade för käppen. Efter att jag professionellt hade beskurit det en liten bok jag hade hittat. Det återhämtade sig ju aldrig.
1: (laughs) Du hade kanske inte riktigt känslan med då?
0: Nej, nej. nej, eller jag begrepp inte instruktionerna. Nej, alltså okay, någonting, något, fel, något, något blev fel Något blev ja. fel Käppen uh, klarade sig inte så bra Och idag brukar jag säga så här uh, Att, att uh, Sedan några år tillbaka uh, Så tänker jag ofta i treårscykler Jag tycker det är väldigt svårt Att tänka längre än så faktiskt uh, Och det ger mig ett lugn uh, Jag brukar säga första året Det är liksom Komma in i det, påbörja saker Lära känna liksom in och boxas och, och man får motgångar och nej det här gick inte och det här gick bättre och sen andra året kan man förhoppningsvis börja man få lite ordning på det hela vad det nu är bygger upp kanske och, och, och tredje året så ska man ju tycker jag börja se resultat det här är ju en väldigt approximativ beskrivning förstås men då, då ska man ju tänka så här och då blir det ju, och ser man då resultat ja, men då blir det ju spännande. Ja, men det, ja, men kan vi tänka tre år till nu då? Vad är det nya projektet? Eller, eller, eller när nu är det här färdigt. Mm. Det är helt färdigt. Kunskapen i Skåne är färdig. Om tre år, tänk. Vad gör vi då? Ja. Ja, men du har bo-
1: boxat lite nu så jag tänker nu ska du gå in i det andra då och börja jobba och så får vi återkomma till det här med resultatet. Ja. Tack för att du kom hit Jesper.
0: Tack så mycket.